привет! С вами Сережа и Настя Манвелова. Вы слушаете подкаст «Деловые». Мы находимся в Тбилиси и рассказываем истории людей, которые приехали жить в Грузию, изменили образ жизни и нашли свое дело. Сегодня у нас в гостях Елена Турбина. Лена исполнила свою мечту и открыла кофейню в Тбилиси. Но началась пандемия и заведение пришлось закрыть. Мы поговорим про покупку дома в Грузии. Покупая дом, ты как будто выходишь замуж. Будем решать грузинские задачки. Сколько сантехников нужно, чтобы вернуть лампочку? Узнаем, где искать друзей в Грузии. Идите собирать мусор. И поговорим о стоимости открытия кафе в Тбилиси. Приятного прослушивания. Погнали! Лена, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, про себя, чем ты занималась до того, как переехать в Грузию? Чем только не занималась. Начала с того, что в 19 лет, почти сразу после школы, родила ребенка. Это было... А, нет, это было уже на первом курсе института, то есть сначала все-таки поступила в институт, потом родила, не брала академ, отдоучилась в ВУЗе. Четыре года училась на психолога, но на втором курсе уже поняла, что работать с психологом не буду. Просто интересно было учиться, а тогда еще как бы у меня был такой гвоздь в голове, что обязательно нужно высшее образование. Вот, чтобы оно было хоть какое-то, вот я пошла учиться просто тому, что интересно, чему интересно учиться. Вот, но планов на работу и вообще на то, кем я хочу стать, не было никаких в тот момент. Поэтому после работы устроилась туда, куда взяли. То есть не после вуза, устроилась туда, куда взяли и работала кем только не. Начиная от офис-менеджеров, ну, там довольно быстро во всех компаниях дорастала до какого-нибудь зама чего-нибудь, вот, и продавала даже были, и что только не было. А в основном какая сфера? Что только не, вот опять же, я работала, ну, а, кстати, в основном почему-то в издательствах, то есть mm. это была газета, это был, была, был какой-то альманах, какая-то книга, ну, что-то типа там не жизнь замечательных людей, но что-то вроде этого, там, знаменитой женщины России, я еще какая-то херь, короче, такая, где продают ну, тупо пафос, да, там, 5000 долларов страничка, вот, ну, типа вот, я в такой книге есть. Ну, то есть информации ноль, но много пафоса. Вот, и... Потом, вот да, потом, собственно, уже унесло куда-то вот в онлайн-сферу. А тогда это было вот что-то такое вот издательского типа. В какой-то момент стало понимать, что ну, как бы потолок везде есть, и он как-то слишком низко, и его обычно уже не пробить. То есть во всех компаниях, где ты работаешь по найму, ты дорабатываешься до какой-то. То есть ну, наемного работника, грубо говоря, пришедшего с улицы, готовы повысить до какого-то определенного уровня, и дальше уже нет. Дальше уже mm-hmm. все должности занимать свои обычно. Вот. И я поняла, что потолок во всех компаниях очень низок, и как бы дальше уже не пробить а перспективы нужны. И главное, что зарплатный потолок тоже есть, и он тоже не очень высок. Вот. И карьерный тоже. То есть я поняла, что карьера вертикальная – это не мое. И плюс у меня было занято абсолютно все время. То есть у меня не оставалось времени на жизнь вообще ни на какую. То есть работа в офисе – это тупо ты встал, пришел на работу, отработал целый день, пришел домой, упал, умер. Как бы все. Да. То есть больше жизни никакой. Ни друзей, там, ни хобби, ничего. Ну еще и поскольку ребенок. То есть вот, ну все просто. Ты еще и на ребенка не имеешь времени. Ну, в общем, по-любому не мой вариант. И поэтому решила удаленную работу. То есть сначала просто взяла год перерыва, у меня муж меня обеспечивал этот год. Я просто пыталась понять, что вообще, что бывает, чем я хочу заниматься. Вот. И в какой-то момент воспользовалась таким своим психологическим образованием и нашла в интернете первую удаленную работу. Требовался психолог именно. Вот. И было сказано, что компания занимается обучением дистанционным. Я туда написала. Прошла тестовое задание, сказали, вау, круто, мы тебя берем. Я начала писать дистанционные курсы для операторов на телефоне. Курсы по продажам грубо говоря. То есть я учила продавать их. Ну, там были разные продукты. Мы продавали каска, мы продавали какие-то банковские продукты типа ипотеки, какие-то кредиты и так далее. То есть я просто учила людей строить телефонный разговор таким образом, чтобы он выводил на продажу. Сейчас это называется скрипты писать, да. Раньше это называлось там привлечение или что-то такое привлечение клиентов. Вот. И года три я работала вот в этом во всем. Причем на мне была не только нагрузка по написанию курсов, мне еще и висела нагрузка по оформлению этих курсов в виде онлайн. То есть мне пришлось осваивать программы для дистанционного обучения. Вот это был Moodle на тот момент. Странное название. Да, оно так называлось. И таким образом я стала немножечко выходить в область создания сайтов, поскольку я уже освоила HTML на этом этапе, уже поняла, что все не так сложно, в принципе, то есть без знаний абсолютно программирования, только с какими-то поверхностными вещами сталкиваясь, я поняла, что я, в принципе, уже могу собрать сайт несложный какой-нибудь готовой платформе, типа Joomla или WordPress. Вот, и потихонечку стала отходить от этого. Поскольку это была хоть удаленная работа, но все равно по найму, то есть все равно, опять же, с потолком, то я поняла, что оттуда я тоже рано или поздно уйду, и ушла уже в свободное плавание, когда появились первые заказы на создание сайта. А сколько mm-hmm. тебе было лет, когда ты поняла, что все, в офисе не хочу работать? 
Да что-то немного, кстати, или 25, наверное. И не, не страшно было, что вот такая стабильность была, ну какая-никакая предсказуемость, можно было брать угу. ипотеку, кредиты и так далее, планировать отпуск, а тут внезапно... Все, ты не понимаешь вообще, что будет, будет удаленная работа, не будет. Ну да. Ну, было, но не на этом этапе. То есть, когда я уходила с офисной работы, для меня там это была только свобода, это были только хорошие перспективы, потому что денег там были абсолютно какие-то гроши, на которые было невозможно абсолютно выжить, тем более с семьей. Отпуск там был, ну что эти 28 календарных дней, разбитых на две части. Меня наоборот это всегда бесило, что я могу взять отпуск только вот в определенное время, только от сих до сих, а дальше вынуждена опрашиваться, крутиться, выкручиваться и так далее. В общем, ну такое себе. В тот момент, когда я уходила на удаленку, для меня это было просто, а, все, свобода, я наконец-то на свободе, все, и даже по-любому меньше денег, чем я зарабатывала в офисе, я не буду зарабатывать, мне казалось, что это будет больше в любом случае, и так и было. А вот этот страх у меня появился уже потом, когда у меня появилась классная удаленная работа, это была тоже большая корпорация, у них была куча сайтов, у них была куча соцсетей, мне поручили все это вести и платили очень хорошие деньги. И у меня был долгое время один клиент, пять лет я работала на одного клиента, там периодически приезжал к нему в офис, они хотели меня видеть иногда, там какие-то летучки, собрания, то есть такой частичный присутствие было нужно. Потом, через пять лет меня оттуда, ну, как бы так, меня пнули, грубо говоря, оттуда, там сменились, сменилось руководство полностью, и там поставили своего человека на мое место. В тот момент мне было пипец страшно, потому что я получала такие хорошие деньги, и вот быстро подняться на тот же уровень, вот сейчас с полного нуля было уже, ну, ну, ну довольно трудно. Но тут тоже очень повезло, потому что мне сразу же вот после того, как, грубо говоря, меня поставили перед фактом, что все, как бы мы тебя рассчитываем, то мне, во-первых, дали хорошие, как бы, отходные, как, как, как это называется, не отходные, а, ну, вых а, выходное пособие, вот. И тут же появился новый заказ, как бы тоже такого же объема, на такую же сумму, и как бы выдохнул, понимаешь, фу, нет, не пропаду, как бы все нормально. Но был вот страх именно в этот момент, страх потери опоры какой-то такой, типа, а как же теперь жить, что же теперь делать? А я уже в кредите, я уже переехала за город, уже как бы вот определенные расходы, я привыкла к уровню жизни какому-то, к путешествию, опять же, ко всем вот этим. Паника была вот такой вот в этот момент, все, очень быстро прошла. А ты при этом всегда любила то, что ты делаешь, и удаленно, и когда в офисе работала? Или это было все-таки больше зарабатывание денег и там самореализация? Mm -hmm. Ну, я думаю, 50-50 все-таки. Не столько самореализация, сколько, да, это было денежно. Это, ну, интересно, это было, наверное, только на первых этапах, пока для меня в этом было что-то новое. Но когда я поняла, что там просто в основном все состоит из дикой рутины, особенно вот такие вещи, как там SMM, отведение соцсетей, SEO, это просто очень ужас и тоска зеленая, да, что это очень скучно, это, ну, в принципе, не может, мне кажется, нравиться. Ну, не знаю, может, есть, конечно, люди, которым это искренне нравится, но я этим занималась только ради денег. Ну, и как бы продолжаю, сейчас уже все меньше, но тем не менее. Скажем так, мне это нравилось больше, чем там продавать по телефону какую-нибудь ерунду. То есть, если выбирать сфер, да, то человек-человек для меня подходит меньше, чем человек-компьютер. Я mm -hmm. как бы с большим удовольствием работаю именно вот с компьютером, там что-то вот mm -hmm. пишу тексты, занимаюсь какой-нибудь медиатиной. Как бы это для меня по-любому лучше, чем продавать или в офисе, или на телефоне. Ну, то есть, в этом плане скорее удовольствие, чем нет. Скажи про путешествие. С чего начался твой долгий путь? Я так понимаю, с 2011 года. Да, да. Уехали и пропали. Ну, не, не то, что уехали пропали. То есть до этого меня почему-то вообще не привлекали путешествия с границей. Мы очень много путешествовали внутри России. Но мы как бы туристы росли вообще вот в этом КСПшном кругу. И у нас с детства было принято ходить во всякие походы, там, байдарки, платки. Мне казалось, что Россия такая прям, о, она же такая огромная. Зачем мне вообще какая-то заграница, если есть Россия, и пока все ее обходишь, там, как бы жизни не хватит. Но тут тоже, как выяснилось, есть потолок. И мы его достигли году в 2005-2006, когда сходили на... Ну, как бы мы повышали категорийность Рек, то есть сначала ходили по простым подмосковным речкам на байдарках, потом нам стали интересны какие-то более сложные вещи, пороги, там спортивные сплавы и так далее. Это самый сложный поход мы прошли как раз в 2006 году, там пятой категории сложности, по-моему, там реально были такие страшные вещи. Это вот, где? Саянах. Нет. Это, ну, Сибирь, грубо говоря, а, там Иркутская угу. область, Прибайкали, вот это вот все, там речки Жумбалок и Ака Саянская. И как бы вот после этого вот мы вернулись, потом еще там была пара походов, мы поняли, что все, как бы, вот уже все. После этого ты либо идешь в какую-нибудь смертельно опасную жопу, пардон, я не знаю, как с цензурой, вот, либо ты в этой жопе погибаешь, как часто бывает, вот, ну, либо все, как бы надо прекращать. Как из спорта ты уходишь, достигнув какого-то вот такого, да, вот на пике. Лучше уйти на пике, чем переломаться и уйти инвалидом. Вот как бы тут такая же история была, то есть мы оттуда ушли. И как бы все, я поняла, что в России, собственно, делать больше нечего. Чего-то хочется какой-то движухи, все ездят, 
Англии как-то тоже смотрела, ну, ездят и ездят, как-то скучные какие-то пляжные отдыхи меня совершенно не прельщали никак. Но решила попробовать году в 2011, как раз, когда доходы какие-то стали такие уже хорошие быть, нам появляться. Решили, ну, попробуем по путевке в Таиланд съездить, съездить в Таиланд. Это было, конечно, такое трешовое путешествие, потому что я еще тогда особо как бы не знала, куда вообще положено ездить в Таиланд, и мы купили самую какую-то такую недорогую путевку в Паттайю. Это был трешак просто. А мы поехали с мамой, с дочкой. Дочке тогда еще было 12 лет. И вот мы такие приехали в Паттайю. А это, ну, как если вдруг кто не знает, да, это такая столица секс-туризма мирового просто. Там вот эти вот 13-летние мальчики трансвеститы, там, не знаю, девочки вот эти вот на каждом углу. Там, ну, это просто нам потом рассказали про тайские традиции, и мы были просто в шоке в лютом. Мы не были готовы к этому морально, то есть, грубо говоря, первая поездка за рубеж была, ну, скорее негативный опыт, чем позитивный. Ну, вот, но все-таки как-то, ну, начало было положено, и я поняла, что, да, наверное, все-таки, во-первых, а, не путевочный туризм в следующий раз, б, как бы не Азия, потому что, ну, Азия это все-таки какой-то другой левел там совсем. Поэтому переключились на Европу и начали все-таки самостоятельно путешествовать, то есть самостоятельно там планируйте маршруты, все узнавать про страну, вот как бы заранее, да, вот прям серьезно так подошли к вопросу. Европу объездили практически всю. Конечно, везде, где я была, мне все очень нравилось, но когда я общалась с людьми, я поняла, что я жить нет, как бы я не хочу там жить. Вообще ну, в Европе нигде? Ну, практически нигде. Присматривались к Финляндии только потому, что у нас там было много друзей, только потому, что у меня муж жил там три, по-моему, года они жили в Финляндии, в его детстве, когда ему было лет что-то с пяти до восьми, что ли, его лет. И он прям очень любил Финляндию, и как бы мы специально даже учили финский язык какое-то время. Страна с хорошим соцпакетом, страна с хорошей вообще социальной ситуацией, страна с хорошей экономикой, mm -hmm. все стабильно, все здорово, но как бы я поняла, что не мое, я там сдохну со скуки просто, потому что это невыносимо скучно, все слишком правильно, все слишком как-то, ну, ну, тушнотворно правильно, ну, как бы, ну, нет вообще вот этого простора для какой-то там, для эксперимента. Там все очень так, стабильно, по накатанным рельсам, то есть у тебя есть только вот возможность приехать по рабочей визе, устроиться на работу, отработать на каких-то, в каких-то абсолютно кабальных условиях. В общем, очень как-то, очень ограниченное количество вариантов, то есть не наше. Потом присматривались к Греции, Греция казалась более свободной, она тоже такая, такая немножко раздолбайская страна, в отличие от всей остальной Европы, несмотря на то, что она тоже в Евросоюз. Греция, она более свободная, более такая, типа, а, кредиты, гуляем, одного живем, короче, у нас море, у нас солнце, у нас все хорошо. Ну, вот это нам больше нравилось, но все равно условия тоже были, ну, так себе, то есть там либо покупка недвижимости очень дорогой, то содержание недвижимости там тоже очень дорогое, там высокие налоги на недвижимость, то есть мы, если даже мы могли бы там позволить себе что-то купить, такое, что давало бы нам вид на жительство, мы бы разорились просто платить налоги каждый месяц. Ну, вот, причем там независимо от того, подключено ли электричество, там вода, если, допустим, речь о доме, то он у тебя может просто стоять, там, не знаю, стены, там, обесточенные, обезвоженные, но ты за это платишь ежемесячно тысячу евро, и это как ну, жесть какая-то, по-моему. И очень много, кстати, недвижимости из-за этого там стоит заброшенная, продается за копейки, именно потому что она очень дорогая в содержании. Поэтому Греция тоже отпала, и вот в какой-то момент мы приехали в Грузию и поняли, что вот да, кажется, это оно, наконец-то. И учитывая то, что здесь как бы можно находиться без виз, что не нужно никакого официального основания для того, чтобы тебе здесь жить, ты можешь здесь остаться сколько хочешь, там, да, раз в год выехать не проблема. Ну, пока <laughs> до вируса была не проблема. <laughs> Сейчас проблема, но, надеюсь, решимая. И поэтому вот да, поэтому Грузия. А вы прям рассматривали именно вот уехать из России и не возвращаться там раз в год, а вот прям постараться максимально... Ну, честно, вот муж, муж у меня как-то очень быстро сжег мосты, очень быстро так легко просто взял и уехал. А мне все-таки трудно, труднее было. То есть я себя как бы уговаривала, что да, как бы я когда захочу, смогу вернуться, потому что у меня все-таки тоже много всяких контактов осталось, и там и мама осталась, и дом остался, и вот, ну, много, в общем, завязок друзей там и так далее. Я себя уговаривала, что да, там полгода там, полгода тут. И в итоге мы уже почти год живем без выезда здесь. Ну, вот из-за коронавируса в частности. То есть мы собирались весной вернуться, но не вышло. Вот, и сейчас у меня эта мысль уже не кажется такой прям, а, кошмар, то есть все. Мы привыкли уже. Как близкие отнеслись к вашему решению? Ну, приняли, скажем mm -hmm. так. У нас не так много, собственно, моя и муж не на родня из тех, кому нужно было это принять, собственно говоря. Ну, естественно, сначала расстроились, ну, как же так, там, деточки уезжают, но они понимали, что, ну, я вот не могу, например, жить в России, я это тоже как бы для себя понимала, потому что, ну, жить в состоянии придавленным бетонной плитой, ну, просто невозможно. Вот, и они это понимали, ну, и все понимающие люди у нас, да, интеллигенция, все, все, всем эти проблемы знакомы, да, все тоже в свое время. 
стояли перед таким выбором, мы выбрали остаться. Но они долго морально готовились, скажем так. То есть они знали, что мы ездим специально и присматриваем страну. То есть у них было несколько лет, чтобы привыкнуть к мысли, что мы когда-нибудь уедем все-таки. Вот. Ну, то есть ну, с пониманием отнеслись. И сейчас вот если, от... если, надеюсь, когда откроются границы, они все-таки будут к нам приезжать. Потому что, опять же, это несложно. Ну да. А сколько раз до решение переехать в Грузию? Сколько раз вы были? Скажем так, мы с 2017 года приезжаем на зимовку сюда. Uh -huh. То есть первый раз приехали в 2017 году на месяц пробный. И уже в этот месяц стало все понятно. Uh -huh. есть, а причем у нас была такая как бы двойная зимовка. Мы на месяц приехали в Грузию, какой пробный заплыв был. Потом на два месяца поехали в Грецию. У нас была там уже забронированная квартирка. Там на два месяца остались. Но уже уехав отсюда в Грецию и месяцок там прожив, мы с мужем практически не сговаривались. Такие, поехали обратно в Грузию. Что-то тут так дорого, что-то тут как-то так все не так, а поехали обратно. И все, прям купили билеты, уехали. Даже не стали там доживать, сколько хотели. Уехали в Грузию, уже после этого начали прям вот всерьез думать о переезде постоянно. А вот если бы не ограничения по, там, не знаю, по визам, по стоимости жилья, по угу. сложности получения гражданства, все-таки какая страна больше всего подошла и где бы ты хотела жить? Ну, все равно Грузия все-таки. Вот То есть даже сейчас уже сошелся. Да, по здравому какому-то уже такому, уже пожив здесь, уже узнав все недостатки этой страны, я понимаю, что у меня все равно есть недостатки ближе, чем вот те же греческие. Наверное, именно потому, что здесь ну, люди для меня очень такую ключевую роль играют именно люди. В Греции я поняла, что как бы я там с экспатами тоже какие-то контакты наводила, то есть с теми людьми, которые ну, с русскоязычной частью. Вот. И с местными там пытались подружиться. Я поняла, что дистанция, она как бы есть, ну какая-то ментальная дистанция. Вот для меня лично. Может, кто-то туда и влился бы органично, я как бы не смогла. То есть мне показалось, что ну как бы и меня там не приняли, и я как-то, ну, мне не все там нравилось в этих людях. Я понимаю, что у меня там просто будет вот это вот социальное одиночество мигранта, о котором все так много говорят. И я как бы там долго там просто не протяжу со всей этой природой, да, там, конечно, очень красивая природа, там круглый год очень здорово, там тепло, море, там цвета яркое, все такое. Вот. Но как бы все-таки нет. Все-таки не Греция, скорее. Перед тем, как переехать в Грузию, наверное, у тебя было какое-то мнение, как тебе здесь будет, да, как будет там строится жизнь, как будет работаться, как будет с кем-то там строится общение. Вот как это твое представление соотнеслось с тем, что есть сейчас? Вот уже пожив в Грузии, много ли не сошлось с тем, что было тогда в представлении? Слушай, ну, наверное, тут вот у меня очень большой такой бонус эмпирический. Я в какой-то момент отказалась от вообще какого бы то ни было планирования, прогнозирования, предвосхищения и так далее. То есть у меня вот осознанно выбранная позиция там just today, just for today, только сегодня, никаких ожиданий. Вот, то есть живешь сегодняшним днем и просто вот полагаешься на как бы на космос, судьбу, не знаю, вот, вот, вот это все, куда вот ты просто ну, как гораздо чутче вот в этом состоянии, гораздо чутче улавливаешь сигналы внешней среды. Да. И не то, что стараешься все подмять под себя или адаптировать там как-то вот под свои вот эти вот хотелки и ожидания, а вот ты больше плывешь по течению, как мне кажется, ты адекватнее вписываешься в жизнь. Да, я соглашусь. У меня примерно такое же ощущение возникло, и я говорю все время, что в Грузии небо ближе. Тебе здесь как будто бы слышно, Класс. и угу. контакт есть какой-то, где ты понимаешь, где тебе повернуть направо, где налево, и ты найдешь свою дорожку. Вот прям с сападов. Да. Очень, очень близко созвучно, да. Я примерно так же, собственно. И поэтому у меня не было никаких сложностей. У меня не было ожиданий. Как говорится, меньше очарования, меньше разочарования. А легко ли было найти здесь дом? И вообще, какие проблемы в поиске дома здесь возникают? И как отличаются, чем отличаются местные дома от близких, от московских? Отличный вопрос. Дом найти было очень непросто. Искали где-то полгода, да. Вот. Полгода, ну, в основном муж этим занимался в России. Я дом искала и покупала, и это, конечно, было гораздо проще. Потому что, во-первых, бардака в Грузии гораздо больше в плане именно вот, вот какого-то такого вот неструктурированного рынка недвижимости. Очень странные, скажем так, инструменты для продажи недвижимости. Вот эти вот сайты, вот MyHomeGe, да, mm -hmm. вот это вот SSG, вот, ну, в основном мы искали через сайты все сами. И, с одной стороны, я в России очень не люблю обращаться к риэлторам, потому что, ну, я столкнулась пару раз, это совершенно ужасный какой-то мир, которого я не понимаю, какие-то жуткие люди абсолютно беспринципные. Ну, там какой-то кидалово страшный на каждом шагу, это нужно только вот прям по знакомству, причем по очень хорошему, такому доверительному знакомству искать специалистов. И здесь вот нам этого очень не хватало. Вот именно 
школы какого-то такого добросовестного риэлторства. Ну, в итоге нашли все сами с помощью друзей, вот опять же, да, тут вот в Грузии очень много решает друзья, потому что вот каждый раз, когда у нас был какой-то затык, там, что на документальном каком-нибудь там этапе, что вот на этапе поиска, когда нужно было с кем-то там поговорить, созвониться, договориться. Мы подпрягали наших грузинских друзей, они там за нас звонили, с нами ездили, разговаривали с хозяевами по-грузински, потому что вот когда ты приезжаешь, вот нам все говорили, что вот вы приедете к хозяевам грузинам и начнете с ними говорить по-русски, и для вас цена просто автоматически станет другой, для вас все условия будут другие, вам скажут совсем не то, что скажут грузину, поэтому, говорят, берите с собой другой грузины и езжайте вот с другим грузином разговаривать. При всей моей любви грузинской нации вот эта вот восточная штука, что вот этого надо раскрутить, короче, на бабло, она у них, конечно, есть, но это как бы, ну, у каждого народа своя специфика. Не в осуждение, а ну, констатация факта, как бы, это так. Но в итоге с помощью друзей мы таки нашли то, что нужно, и купили, и очень довольны, потому что забавно, это же специфика покупки дома в Грузии в том, что покупая дом, ты как будто выходишь замуж. Потому что ты вот реально, мы купили дом у семьи, ну, как в Грузии, как известно, даже будет семьями, селится огромными семьями. И вот обычно, если это деревня особенно, то этот вот огромный дом родительский, в котором там человек 10 детей, а также там дяди тети, там бабушки дедушки, какая-нибудь еще там седьмая вода на киселе, и все это селится вокруг. Но мы купили дом одного из двух братьев. Два дома стояли на одном участке, мы поделили участок шестисоточный пополам, и вот как бы три сотки наши и один домик, а на втором участке живет как брат человеку, которому мы купили дом. И в итоге у меня полное ощущение, что это вот мы теперь вот этот брат. Потому что, да, потому что нас все время какими-то хачапурями угощают, нас все время куда-то зовут там на какой-нибудь сертвели, там сбор вишни, сбор черешни. Нам звонят среди ночи, говорят, что соседского сына отвезли в больницу с аппендицитом. То есть, ну вот просто нас вот приняли в семью, вот реально. Но это, с одной стороны, странно, потому что вот мне вот в России привыкший жить за трехметровым забором, что я вообще там иногда не знала, как зовут mm -hmm. соседей. И вот тут такие отношения, когда ты просто выходишь на улицу, там, не знаю, в труселях, в пижаме, там что-то, не знаю, собачку погладить, и там кто-то с крыльца соседнего машет, а эго моржова, типа Рогора Хард. Так, блин, я не готова сейчас с кем общаться, уйдите, извините. Тут вот такая специфика. Это, с одной стороны, вот странно, а с другой стороны, это очень удобно, потому что у тебя всегда есть, опять же, да, какая-то помощь, то есть к ним совершенно нормально обращаться за помощью, там, давай с тобой съездим, купим бетона, там, цемента какого-нибудь, давай что-нибудь построим, давай что-нибудь скопаем, а вот хочешь там черенок вишня, хочешь еще что-то, вот, вот какие-то такие вещи соседские, они нам непривычны, они очень классные. Потом, мне трудно к этому привыкнуть, такой немножко дикий, да, человек, да, но я стараюсь, ну, как бы у меня муж снова взял на себя функцию такого коммуникации с соседями, но я тоже потихоньку привыкаю, и мне это скорее нравится, чем мне нравится. Да. Но специфика вот такая. А как у тебя с грузинским? Ну, очень в зачаточной стадии он у меня, потому что, опять же, вот специфика, опять же, Грузии исключительно. То, что в Грузии все двуязычные, но практически все. А у всех есть в базе либо английский и грузинский, либо русский и грузинский. И когда ты начинаешь кривенько вот это вот все там пытаться произнести по-грузински, человек тут же, вот, видя, что ты русский, переходит на русский. Либо, если да. человек видит, что тебе трудно говорить по-грузински, он знает английский, он тут же перейдет на английский. Просто, грубо говоря, они тебе не дают нормально развиться, не дают тебе вообще вот погрузиться в эту языковую среду и как-то свои знания, свои навыки прокачать. Ну, где можем, естественно, какие-то... Муж у меня прям стабильно ходит на курсы, постоянно учит. У меня когда этого пока еще руки не дошли, но я тоже там и через него что-то учусь, и там вот пока в кафе работал тоже там несколько фраз каких-то таких вот бытовых прям выучила, и там как-то их юзаю сейчас. Но я не могу сказать, что ощущаю сильную потребность в том, чтобы учить язык. И в некоторых странах, в той же Греции, да, нужно выучить язык для того, чтобы влиться вот в это, вот, как бы ассимилироваться, адаптироваться. Да. Здесь это не нужно. Как бы ты здесь можешь и без этого влиться в среду. Это тоже, мне кажется, это тоже только в Грузии возможно такая это вещь. Правда, да. И очень расслабляет какой-то... Очень расслабляет. Угу. Судили удаленную работу. Ага. И работу по найму. В чем существенное различие удаленной работы? В принципе, ты тоже так же сидишь за столом, только дома работаешь. В чем для тебя в этой работе свобода? Ну, в том, что, во-первых, я вот этот свой комп, я могу его поставить где угодно, да, то есть, во-первых, я могу встать с утра, когда мне угодно, я не, не должна тратить время на дорогу куда-то, где mm -hmm. мне не хочется вообще быть, я не должна сидеть, вот что для меня было самое тяжелое в офисе, я не должна сидеть целый день, 9 часов в сутки каждый день с людьми, которые мне неприятны, неинтересны, то есть, я могу сидеть дома, я могу, ну, могу не дома, могу в кафе пойти посидеть, поработать, если захочется сменить обстановку, я могу, опять же, вот зимой взять комп, уехать в Грецию, да, yeah. с этим же компом, 
потом как бы да и делать то же самое. То есть для меня важно вот такое как бы окружение, среда какая-то, да, что вот я свободно могу перемещаться. Вот. Ну, то, что, ну, естественно, это все равно это ограничение свободы. Так или иначе, ты должен уделять этому время, но мне кажется, нет такой работы, которой не надо уделять время вообще, чтобы тебя абсолютно... Ну, это мечта всех, конечно. Можно ничего не делать, чтобы бабло платили. Когда-нибудь, может быть, и это будет. Да, и получается, что параллельно, пока ты работала, ты мечту открытии кофе. Да. Вот, но это уже стало, когда вот я занялась СММ, то есть сайтами у нас сейчас занимается в основном мой супруг, то есть компьютерная работа, ну, я практически отошла от компьютерной работы, у меня там, не знаю, на несколько часов в неделю, может быть, надо посидеть за компом, чтобы что-то написать. Так, в основном, у меня работа в телефоне, у меня еще муж усерится, что тебе, говорит, лежачая работа теперь была, сидячая стала лежачая. То есть утром я ложусь на диван, беру чашку кофе и работаю на диване. И, собственно, вот в этот момент я поняла, что как-то, да, уже хочется какую-то движение, все-таки хочется что-то офлайн, потому что я уже что-то совсем в телефоне, просто там, не знаю, по 20 часов экранного времени в сутки, это какая-то жесть, нужно счетово все-таки как-то офлайн тоже выходить. И вот в прошлом году, а еще учитывая то, что у меня взрослая дочь, которую тоже нужно было здесь чем-то заниматься, она тоже хотела уехать с нами, ее тоже нужно было куда-то пристроить, обеспечить ей какую-то там работу, чтобы она могла зарабатывать все на жизнь. Мы вместе придумали, что вот у нас будет кафе. Кафе, а именно кофейный. Мне казалось, что это такой довольно несложный бизнес, что, в принципе, как-то, ну, особенно вот по опыту России, да, я там тоже такой сжатый курс, грубо говоря, по открытию кофейни прошла в последний год перед отъездом. У меня подруга открывала кафе там же, где у меня дом. И я ее уговорила взять меня к себе работать. И, собственно, видела, как это все происходит. Поняла, что надо ничего сложного, в принципе, вот так вот так же взять и сделать, ничего сложного, там взять в аренду машину, все вот эти вот процессы изучила, поняла, что да, реально, надо делать, но вот в России не хочу, потому что вообще в России не хочу. Mm -hmm. В Грузии, опять же, поспрашивала, узнала, насколько здесь просто открыть бизнес. Прям вот стало интересно проверить вообще, а правда так или нет. Оказалось, правда так. Прям очень просто. У меня за 4 месяца, пока мы работали, не было ни одной проверки, вот ни пожарных, никаких вот этих сан, пид, вот, вот этого вот всего, ни полиции. Но полиция заходила только по стоку, поскольку у нас на охране помещения стояла, они заходили просто проведать, там, познакомиться, mm -hmm. посмотреть, что как. И вот никаких вот этих вот бюрократических штук не было, и все действительно очень просто, очень недорого. И, и небольшое замечание, это да. при том, что э, само помещение находилось в полуподвальном помещении, и там продавалась еда, то есть казалось да. бы, это прям такая вот золотая Вы... жила, да. можно столько штрафов выписать. То есть в России бы мы совершенно точно вообще первый же месяц наверняка бы закрылись, потому что не прошли бы ни одной проекты. Да мы бы и не открылись, наверное, просто вот с теми исходными, которые у нас были, просто не смогли открыться. А что было самое... Ну, при том, что это довольно простой процесс, что было самое сложное в открытии кафе здесь? Слушай, ну, наверное, найти все, что необходимо. Потому что, вот, опять же, из-за того, что в Грузии очень плохо как-то вот с, как, с интернет-торговлей очень плохо. Вот у меня вот я поняла, что мне это сильно бы облегчило жизнь. Опять же, если бы я могла вот с ремонтом, с тем же самым, купить все стройматериалы, которые мне нужны, например, в одном месте, заказать, чтобы мне их привезли. Чтобы было что-то типа там или Икеи, или какого-нибудь там, вот, ну вот у нас магазин тоже там да. типа Оби там или что-то такое, где можно в интернете выбрать, заказать, и тебе это все привезут разом. Здесь нужно было очень много времени тратить на то, чтобы объехать все, потому что вот такой стул есть только в этой точке Тбилиси, и там в другом конце такой же еще один есть. И вот еще там похожий тоже есть еще где-то, и вот ты должен ездить все время вот сам, только сам, потому что кому-то поручить это нельзя. Сайты, если у кого-то есть, то они или не работают, или работают криво, или ассортимент не совпадает с тем, что есть в реале. Ну, в общем, вот, вот это вот все, вот неразвитость вот эта вот, она очень осложняла. И вторая, второй момент у нас был сложности с тем, что рабочей силы в Грузии адекватной тоже нету, поэтому все приходится делать самим. Вот именно ремонт по ремонту. Вот уже столкнувшись, мы, поскольку дом был раньше, чем кафе, мы столкнулись с ремонтом в доме, и да, его вот эти вот все дела, вот эти «Динамо», вот эти вот пропадания на неделю, там типа у меня бабушка умерла, у меня там, не знаю, племянник родился, и все, человек на неделю пропадает просто вообще со связи. А иногда просто берет предоплату и пропадает. Вообще не выходит на связь, ничего, пропал человек. Бросают на пол дороги работу, то есть начали делать и пропали опять же. Тут это просто вот сплошь и рядом, причем воют от этого все и местные тоже. То есть не но только при этом, приезжие. Но при этом, когда ищут какого-нибудь специалиста, все обычно говорят, у меня самый лучший есть сантехник. О, да. Вот самый лучший Просто для, это лайфхак для тех, кто когда-нибудь захочет переезжать в Грузию и кого-то здесь будет искать. Никаких вот этих вот рекомендаций. Это еще хуже. Если вам говорят, что у меня есть хороший сантехник, значит, он за вас стридрога взрет, он вас обязательно продинамит, он вам плохо все сделает, короче. Но вот это вот, вот это вот своячество, это здесь, это просто, вот, я не знаю, я уже поняла, что-то здесь работает от обратного. Если там в эмигрантском среде рекомендации работают как бы наоборот. Если я кого-то рекомендую, значит, я уверена в том, что он сделает точно хорошо, 
хорошо. А если здесь кого-то рекомендуют, это можно быть просто на 90% уверен, что сделать дорого, плохо и никогда. Поэтому... Да. У нас было Есть примерно такое. так же, когда у нас кран течет в квартире, и хозяин квартиры позвал своих лучших сантехников пришли четыре взрослых больших мужика. Они не смогли... Сколько сантехников нужно, чтобы вернуть лампочку? Они не придумали ничего лучше, чем сказать, что у нас просто проблемы с газовым котлом. Его надо менять. Но потом мы сами уже поковырялись в этом кране и обнаружили, что кран посередине треснутый. А они с очень умным видом ходили от крана к котлу, от котла к крану, так ходили туда-сюда, туда-сюда, что-то обсуждали. Вот вот это да, это я, та самая мы история. Просто купили, я купил этот, как называется, картридж, mm, да. да. Картридж поменял, чуть лучше стало, и потом уже мы холодную сварку сами сделали. Вот, вот. И на самом деле, вот мы пришли вот именно на этапе ремонта, мы пришли к тому же. То есть у нас у всех был, там и у меня, и у мужа, даже у дочки, там местами был какой-то опыт ремонта до этого. То есть мы сами делали ремонт в квартирах, что-то там. Муж у меня работал в столярной мастерской, в кузнечной. То есть ну, везде понемножечку что-то mm-hmm. такое поделали еще там на заре жизни. Вот, какой-то опыт остался. И когда мы вот всех этих историй понаслушались, ну, собственно, когда снимаешь помещение, у тебя каждый день, грубо говоря, стоит бабла, тебе да. как-то вот не хочется терять это бабло на поиск, во-первых, сначала долгий поиск этих специалистов, потом еще как бы абсолютно с негарантированным результатом. Это мы все делали сами, и сами сделали ремонт за неделю. Именно ремонт сделали за неделю такой, вот, ну, чтобы там стало можно как-то находиться. Ну, черновой, конечно, такой, ну, можно было, кажется, все сделать лучше, но мы сжатые сроки сделали, что могли. Вот. Все остальное время мы просто, да, покупали какие-то там оборудования, какие-то мебеля там. А еще был затык на этапе работы с банком. Банки тоже очень тормозные здесь. Вот. Мы выбрали еще вроде по рекомендациям самому-самый лучший банк. То есть он действительно самый лучший, если ты физлицо. Для физлиц CBC это прям супер. Но вот, как выяснилось, с юрлицами не очень, потому что мы месяц ждали, пока он нам приготовит. Ну, тут нельзя работать без кассового аппарата, если у тебя работа с деньгами, с расчетами. Он нам месяц сделал этот кассовый аппарат, хотя это делал двух дней буквально. Пришлось несколько раз звонить, перепод... они теряли мои заявки постоянно, то есть, как все, мне должны его привезти уже, не привозят, я перезвоню, что за дела, говорю. Ой, а мы потеряли вашу заявку. Три раза вот так вот было. Ну, то есть, в итоге кое-как сделали, все, мне привезли терминал, собственно, мы ждали этого терминала неделю уже вот так. Все, у нас же все есть, все, мы готовы к запуску, но вот ждем терминал. Да, так все, все прекрасно. С тех пор, как мы открылись, проблем больше не было. Ну, кроме экономической ситуации. Да. А можешь рассказать, поделиться э, инсайдерской информацией, сколько стоит открыть кафе? Э, сколько, mm-hmm. может быть, недвижимость стоит? Как э, дела с э, оборудованием и так далее? Mm-hmm. И э, сколько может принести кафе? Тоже в плохой день, в хороший день? Ну, могу, конечно. Значит, аренда у нас была 400 долларов в месяц. Потом нам сократили ее, когда стало понятно, что прям совсем кризис-кризис, сократили до 400 лари в месяц. Последние mm-hmm. два месяца мы платили по 400 лари. То есть вообще содержание вот этого бизнеса стоило 3000 лари в месяц со всеми накладными расходами, со всеми налогами. Ну, налоги там, собственно, только на недвижимость платились и подоходные. Больше никаких налогов здесь нет. Ну, в общем, все расходы кофейни 3000 в месяц, грубо говоря, день работы кофейни стоил 100 лари. Mm-hmm. Ну, то есть если ты зарабатываешь здесь 100 лари, ты уже в нулях. Но, честно скажу, что нам не каждый день удавалось зарабатывать 100 лари. Были дни, когда мы зарабатывали по 10 лари в день, по 5 лари в день. То есть, бывали это прям совсем такие фейловые дни. Но бывали и нормальные, когда там было больше 100. У нас, как бы, в принципе, уже была тенденция роста, естественно, как-то так вот все больше и больше было с каждым месяцем, пускай там незначительные приросты, но были. Вот мы там какие-то дополнительные продукты еще пытались чек увеличивать, но, в общем, ну, всяко делали, потихоньку росло. И вот так росло до середины февраля, а потом вообще... Собственно, как вот началась история с вирусом, вот это вот mm-hmm. все, люди там начали закрываться вокруг, то есть у нас, собственно, были кофеи, которые обслуживают близлежащие офисы и тех, кто живет неподалеку. То есть у нас начали один за другим отваливаться офисы, которые к нам приходили. И как бы все, дальше пошла совсем печаль. Вот и в марте мы закрылись в итоге. Вот, потому что мы как бы поняли, что все, если сейчас все закроется на карантин, неизвестно насколько, то есть сначала было, была речь о двух неделях, потом была речь о месяце, потом еще на месяц продлили, ну, то есть мы поняли, что нам просто невыгодно продолжать платить за аренду. И опять же с неясной перспективой, то есть, ну, как бы вот сейчас, я смотрю, многие открылись и стоят пустые, то есть настолько все непрогнозируемо, что мы решили, что мы пока это все свернем, все, а потом, может быть, когда-нибудь еще начнем. А как психологически закрывать 
кофейню, в которую вложили силы, да, и которая была ну, мечтой. Ну, в какой-то момент вот просто я поняла, что это будет облегчение, потому mm. что когда я поняла, что все хуже и хуже, для меня это был какой-то очень серьезный стрессовый фактор. И я понимала, что как бы уже все, я уже не могу просто ничего делать для нее. То есть есть еще там какие-то инструменты, которые мы еще не опробовали, но уже нет сил просто, чтобы это все реализовывать. Сейчас и так слишком быстро и много все это делалось. То есть, правда, это очень быстрый запуск проекта был. Это все то, что мы сделали за месяц, делается обычно там месяца два-три. То есть люди mm. на это берут прям больший срок, а мы хотели быстро-быстро все. Поэтому очень устали, и вот когда вот уже прям совсем вот такой кризис был, я закрылась с облегчением. Mm. Говорят, все, хотя бы минусы бабы с воздуха были легче, правда. Купи козу, продай козу, и все, выдохни с облегчением. Потому что все остальное время нас кормил, собственно, наш бизнес, который, ну, второй, то, что мы там СММ занимаемся, и сайтами. И нам этого более чем хватало, но кафе, как на кафе очень много тратилось в итоге. То есть мы не зарабатывали ничего. То есть у нас все это в основном был способ потратить деньги, не заработать. И к этому, наверное, заработать выгорание. Да, естественно, усталость, угорание, mm-hmm. плюс вот как бы вообще общий стресс, вот это вот все, то есть это скорее был вот именно фактор стресса, который просто мы убрали, то есть когда наступает кризис, надо минимизировать расходы, это вот был тот самый расход, который мы минимизировали. Да, ну, не жалею вообще. Вопрос по поводу B2B отношений. С какими подрядчиками ты имела дела деловые? Это были русскоязычные экспаты или с грузинами тоже общалась? Ну, конечно, общались. То есть, в первую очередь, мы имели дело с... Я не знаю, как это называется. В общем, когда ты берешь оборудование, по договору обязан покупать продукцию. И за то, что ты пользуешься оборудованием, ты обязан покупать продукцию у них, только у них. Но мы брали в аренду кофемашину и кофемолку дорогие. По договору покупали у ребят кофе. Только, mm-hmm. только у этих определенных, то есть мы не имели права пользоваться этим оборудованием на других зернах, грубо говоря, зерна берем только у них. Вот. Но у них были прекрасные условия, то есть даже для России. В России таких предложений просто вообще немерено, поэтому там открытие кофейни, ты можешь уложить 50 тысяч. Запуск кофейни тебе будет стоить 50 тысяч рублей. Потому что очень много таких предложений, думаю, кофемашина в аренду за 1 рубль в месяц, вот такого сейчас mm-hmm. там очень много. В Грузии этого меньше, но тоже есть, и тоже довольно выгодно и интересно. Мне понравилось работать с этими ребятами. Это были Джулиус Майнл. Я их, да, всячески рекомендую. Хорошие ребята. Менеджер у нас был русскоязычный, прекрасно говорил по-русски, с опытом работы в России. То есть это, это уже означает автоматом, что человек адекватный, скорее mm-hmm. всего. Поскольку по договору у нас было, мы должны были покупать 6 килограмм кофе в месяц, а в какой-то момент там скатилось аж до двух, то есть я очень боялась, что, в принципе, вот они могут в любой момент прийти и сказать, все, короче, ребята, вы не окупаетесь, мы вам больше не даем машины, забираем. Они вообще ничего не предъявили. То есть mm-hmm. все, мы закрылись по моей инициативе, я в какой-то момент позвонила, сказала, что все, ребята, мы скрываемся, там, привозите, забирайте оборудование. Причем простились очень на хорошей ноте, то есть они нам вообще ни слова не упрекнули тем, что мы не выполняли условия договора, как бы никак не оштрафовали никаких санкций, ничего. И входило там, в наши договоренности входило их обслуживание, то есть они приезжали чистить машину, смотреть там все вот это вот отлаживать, отстраивать. То есть они все это делали, все выполняли прекрасно со своей стороны. Ну и поставки там молочной продукции тоже у нас были. Тоже грузинские поставщики, и я ими довольна до сих пор. Плактель. Ну они, да, они странненькие, правда. Они так иногда подтупливали. Что-то не то привозили, или там не до конца там заказ там приняли. То есть им пишешь заказ прям письменно по пунктам. Вот нужно то-то, 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 привозят ровно половину. Причем не позвонив, не предупредив, не сказав, что там что-то нету, а давайте заменим. То есть вот нет вот этого вот. Просто вот привозят, скажешь, все, ну ладно. Бежишь в магазин соседний, покупаешь то, что они не привезли. Ну, есть специфика, но ничего, как можно привыкнуть. Скажи, с кем ты общаешься здесь? Легко ли было найти здесь соратников, людей с похожим видением? И из каких они стран, из каких они городов? Конечно, у нас круг экспатский. То есть это либо те, кто сюда приехали так же, как и мы, либо те, кто грузин, но жил где-то в другом месте. Ну, часто или в России, или там, может, там кто-то не в России, да, там в Америке есть люди, которые жили в Америке, приехали сюда. Ну, вот, или экспаты, или пожившие за границей, то есть русскоязычная. Ну, исключая соседей, но это скорее это исключение, чем больше исключение, чем правило. Все-таки по ментальности нам ближе люди, которые ну, такие же, как мы, такие больше, более космополитичные, скажем, чем аутентичные. А здесь мы нашли друзей, собственно, очень забавная история была. Мы приехали в первую зиму, еще когда в 17 году. А у нас была здесь одна всего знакомая, которую нам сосватала моя московская знакомая. Мы, то есть они дружили, она сказала, что вот будете в Тбилиси, вот позвоните Маше, Маша там вам все покажет, расскажет. Приехали в Тбилиси, мы списались накануне, естественно. Приехали, Маша нас встретила, и да, я что-то прислала за нами водителя в аэропорт, и он нас куда-то отвез. Ну, в общем, прям ну, такая грузинская встреча была. Маша грузинка сама, тоже русскоязычная, пожившая в Москве. По городу нас поводила на следующий день, и там, в общем, все там рассказала, и с кем-то познакомила. А попутно выяснилось, что Маша гид, когда не сезон, а мы приехали на зимовку, в не сезон для гидов, там, и они устраивали такие акции, как выезд на уборку. 
мусором. Mm -hmm. вот, потому что в Грузии, к сожалению, это проблема. И то есть, если в городе это еще как-то решается, то за городом это не решается. Это жутко абсолютно. Им каждый раз, когда они возили группу туристов, было дико стыдно, что вот они их везут в такую помойку. Там тот джиджеварик какой-нибудь по дороге просто говорят, а, yeah, вообще ад. Да, вот эти жуткие пакетики повсюду просто, да. Mm -hmm. Ну и, ну, и только, не только это, там куча всего еще. И они в какой-то момент решили, что сколько можно ждать, пока правительство это сделает. Давайте сами соберемся уже и выйдем. И Маша мне как-то обмолвилась, что вот мы тебе тут собираемся. Или я в Фейсбуке у нее увидела такая, говорю, о, круто, я тоже хочу, давайте возьмите меня с собой. А я в России как бы то же самое делала, тоже живя в Барыбино, тоже поняла, что там люди срут, где живут, мне это как-то не нравится. И я ходила, тоже устраивала регулярные субботники в одно лицо, там собирала по 20-100-литровых мешков мусора. Это тут называется? Плогинг, да? У этого есть название. Да, серьезно? Красивое английское слово, да. Я не знала. И, короче, а тут оказалось, что еще и люди прям готовы это делать, собирать ручками мусор чужой. Думаю, вау, как круто, это, наверное, классные люди. И так и оказалось, то есть, да, вот мы выехали несколько раз вместе на уборке в разные места. И я там познакомилась с кучей людей, с которыми, с частью из которых мы общаемся вот до сих пор, и они действительно оказались... Ну, это оказался таким вот фильтром вообще, на самом деле, человеческий фильтр. То есть, если человек готов вот сам грести ручками мусор за чужими людьми, значит, вот он на каком-то уже таком витке развития, что, скорее всего, мы с ним найдем общий язык, и вот чаще всего его внутренний мир гораздо богаче оказывается, чем у людей, которые, собственно, этот мусор кидают. Так оказалось, да, и поэтому мы поддерживаем общение с ними со всеми, а через них уже как бы в жизнь приходят другие люди, и, ну, в общем, как бы костяк вот оттуда именно. И лучшие друзья наши вот именно из той компании до сих пор дружим. А есть какой-нибудь секрет для тех, кто приезжает другу жить? Как развести знакомство? Идите собирать мусор. Не, ну реально. Ну что-то такое, мне кажется, любая волонтерская какая-то движуха. Ну опять же, да, смотря какой ты человек. Что тебе самому как бы интересно, что тебе самому нужно. Кому-то может интересно клубиться, жрать экстази. Тогда тебе другие рекомендации какие-то нужны, да. Но если тебе нужны какие-то единомышленники, ну там приезжай и занимайся тем, что тебе нравится, что тебе близко, тебе понятно. Скорее всего, к тебе подтянутся те, кто тоже этим занимается, и кому это тоже будет интересно. Мы, в общем, много говорим про работу, и при этом про разные способы развлечения себя. Расскажи, что для тебя твой отдых, путешествие, и, может быть, есть какие-то дополнительные способы пополнения энергии, ресурсных каких-то занятий. Ну да, путешествия. Вот Грузия именно в плане... Для тех, кто любит именно путешествия и восстанавливается в путешествии и любит смену обстановки, Грузия идеальная страна, потому что в ней, мне кажется, во-первых, собраны практически все климатические зоны. Mm -hmm. вот. Если ты устал от жары, ты можешь уехать в горы и в снега. Если ты устал от серости Тбилиси зимой, ты можешь уехать в Батуми к морю, где плюс 15 и зелено, и, там, и море, и солнце. Даже на такой вот небольшой территории, то есть, в принципе, ты можешь до любой части Грузии доехать за один день. Mm -hmm. Ты, не тратя особо много времени, можешь просто очень резко сменить обстановку. Если надоела цивилизация, да просто вот доедь до ближайшей деревни, где вот, может быть электричества даже нет, да. и до сих пор квартир на улице, или, да. Или вошла Ваня, где грязевые вулканы, да, в часе да. езды, Вообще, то есть настолько разнообразная страна в этом плане, что вот, действительно, если тебе приелся какой-то вот вид из окна, ты можешь его сменить быстро, дешево, и вот, угу. вот главное, что кардинально, вот настолько кардинально, что с Россией, короче, не сравнить когда там нужно, не знаю, несколько дней ехать, только наблюдая за окном один и тот же пейзаж, примерно, да. такая степь до степь кругом, да. все такое, все примерно одинаково серо-бурого цвета. Тут с этим гораздо проще. Плюс то, что здесь много других интересных стран, близко. В прошлом году мы с мужем классно съездили на машине через Турцию. Что там еще было? Турция уже с Грецией, да, по-моему, граничит. Короче, мы ездили в Грецию. А, ну, да, прямо на машине. Ну, у нас был Шенген, туда еще. Это мы на машине проехали... Чер... А, на обратном пути мы еще в Болгарию заезжали, поэтому у нас четыре страны получилось. Это, в общем, и то, что все это здесь близко, у нас путешествие уложилось в две недели. То есть мы за две Класс. недели да, вот проехали такой классный маршрут, интересный. Вот через всю практически материковую Грецию проехали. А номера Да, грузинские угу. уже поменяли к тому времени. А еще какой... А, еще это ты, наверное, меня кукулили подводишь, да. Я, собственно, этим занялась еще в России, вот, освоением музыки. В школе играла на гитаре, как и, наверное, все, как-то три аккорда, все дела. Вот, потом был очень долгий перерыв, и вот после этого долгого перерыва поездила по всяким музыкальным фестивалям, очень захотелось опять вернуться к музыке. В какой-то момент, когда, да, вот, понимаешь, что нужно как-то восстанавливаться, что-то ресурсное занятие какое-то вот то самое, а его что-то нету никакого. И вот как раз тогда пришло решение опять заниматься музыкой, и укулели просто чисто случайно где-то увидела на каком-то сайте просто такое слово, думаю, ой, какое смешное слово, а что это такое? Вот, пошла гуглить, увидела инструмент, поняла, что да, мне это надо. 
надо прям срочно. Это оказалось проще. После перерыва из гитарной какой-то базы это оказалось вообще очень просто. То есть он буквально там в тот же день заиграл, уже что-то там могла сыграть. Ну и потихонечку там как-то вот одно за другим. Там взяла несколько уроков, нашла единомышленников. У нас там в России была какое-то время группа даже своя, которая состояла только из укулеле. У нас там были разные укулеле, даже бас-укулеле. В общем, мы играли там рок всякий. Даже, да, даже выступали в Камчатке питерской. Да, играли программу Цоя как раз, да. Ну, собственно, да, это было прямо вот как раз 17-й год, там, ноябрь, это был последний концерт, и после этого мы уехали в Грузию, уже все, как группа осталась там, развалилась. Вот, ну, естественно, я все привезла сюда, вот, и пока мы переезжали туда-сюда, то есть я летом жила в России, у меня как раз всякая музыкальная деятельность была больше в России, потому что контакты были там. Мы выступали на всяких там фестивалях, там устраивали какие-то движухи, какие-то тусовки. А переехав сюда, и, ну, как бы опять... Получается, с нуля все надо начинать. Плюс здесь вот это конкретно движение, укулеле движение здесь еще не очень развито, хотя уже у многих вижу укулельки здесь все. Вот оно тоже приходит потихоньку и продается уже в музыкальных хотя магазинах. в Москве мода пару лет, ну, как раз 2017, наверное, mm -hmm. год. То есть мода на укулеле. Вот. играть. Да, 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 да. Это прям повально да, стало. Да, да. В какой-то момент действительно на укулеле стали играть абсолютно все. Mm -hmm. вот я жду, что вот здесь какая-то такая же волна будет, потому что ну, это реально очень классный инструмент. А главное, что грузинский национальный инструмент пандури, в принципе, он Похож. близок. Он близок реально, поэтому, мне кажется, здесь он зайдет тоже. Но здесь пришлось как бы все заново делать. Ну, я, поскольку продолжала поддерживать контакты с теми, с кем я общалась, ну, кулели тему в России, мы в интернете общаемся. Там делали, кстати, какие-то совместки, совместные работы, но это сейчас тоже можно технически сделать. То есть я играю свою часть, человек играет свою, мы их склеиваем, получается, что мы играем как бы вместе. Вот. Я все это, я веду блог музыкальный, все это выкладываю туда. Вот. Ну и нашла здесь единомышленника, который играет на гитаре. Мы начали с ним просто так периодически тоже для себя собираться, поигрывать что-то. Пару раз сыграли для друзей. Сейчас вот в этом году нас начали уже куда-то приглашать. Какие-то там магазинчики, ресторанчики, кафешечки и так далее. Ну, просто посидеть, поиграть. Вот. То есть уже как бы здесь реализовалось вот это вот музыкальные какие-то, да, амбиции реализовываются уже здесь потихоньку. Но сейчас вот только начало буквально, вот один концерт приглашенный отыграли, вот следующий у нас завтра, и как все будет зависеть от того, как мы его сыграем, и там будет ли какое-то продолжение в этой истории. Как затишье в бизнесе и дымия сказалось на это? Вот оно как раз почему-то позитивно сказалось, потому что мы, опять же, с моими московскими единомышленниками, ну, не только московскими, там, по всему миру, они рассеянные единомышленники, мы собрались в кучку, Человек 9 нас собралось, и мы решили организовывать онлайн-марафоны в Укулеле. Ну, то есть это как бы проявлялось в том, что мы разбираем какую-то песню, ну, каждый из нас разбирает какую-то песню, и мы как бы показываем, как ее играть, и все люди, которые в этом марафоне участвуют, играют ее вместе с нами. И мы уже провели два таких марафона, как раз первый был проведен как раз ну, вот в тот момент, когда все сидели закрытые по домам, и всем было очень скучно, и не знали, чем заняться. Вот, а тут мы устраиваем такой движняк, естественно, просто вот как раз с песнями мельниц у нас был марафон, укулели марафон песни мельниц. Ну, вот, сошло на ура абсолютно, даже участвовала там даже сама Хиловиса, которая как-то узнала об этом обо всем. И второй марафон недавно провели по песням «Короля и шута». Это было уже как бы вне пандемии, но все равно зашло, все равно было интересно. Вот следующий будет в конце июля. Это будет песня у костра. Такая летняя тематика. И это тоже стало приносить какие-то деньги, потому что мы решили сначала просто там для пробы. Мы готовы были этим бесплатно заниматься. Просто потому что движ, просто потому что нам это интересно. И многие из нас этим уже занимались, там бесплатные марафоны проводили. Но в какой-то момент решили, а давайте попробуем за деньги. Типа, почему нет? А давайте. Сначала какую-то символическую цену назначили, там по тысяче рублей человека. Потом нам в этом марафоне ребята сказали, да вы что по тысяче, там вы такое даете, да это должно стоить там вообще дохренища. Мы подумали, что правда, о чем так дешево-то. Вот, следующий марафон уже какие-то такие приличные. Посмотрели, помониторили рынок, опять же, что-то вот подобное. Посмотрели, сколько предлагают другие. Поняли, что да, можно повышать цену. И то есть сейчас мы ставим это на прям такие бизнес-рельсы и хотим из этого сделать прям большое движение с каким-то там доходом более-менее регулярным. У тебя очень интересно получается. Ты как бы следуешь за со своими желаниями, и они выводят... Да. У тебя есть что сказать по этому поводу? Как так получается? Просто вот не бояться мечтать, не бояться реально вот как... Просто не бояться, наверное. Вот просто как-то... Не бояться проявляться, не бояться что-то делать, не бояться казаться смешным, вот что еще, Не бояться, что поздно что-то, ничего не поздно, потому что мне сейчас 40 лет. Я в 37 лет начала там играть. Там начала вообще в музыке какую-то что-то делать. Многие крутят пальцем в виска, говорят, ты что вообще в 37? Кому-то вообще в 37 нужна в музыке, вы что вообще? Поздно, все поздно. И очень многие считают, что поздно. Вот как бы забудьте слово поздно вообще. Как бы ничего не поздно. Если хочется, ничего не поздно. Если есть желание, если есть вот возможности, если есть... Ну, ну правда, 
делать, как, скажем так, жила невозможность что-то не делать, вот, скажем, это от противного, да, я не могу этого не делать, я это делаю, потому что не могу не делать этого. Mm-hmm. Наверное, вот именно это какой-то вот такой вот основной моментик. То есть я это делаю не потому, что это деньги, не потому что, даже не потому, что мне это нравится, а просто вот потому, что, ну, прет. Вот ты не можешь не писать, если у тебя там, не можешь не писать стихи, если с тебя там идут стихи, ты не можешь не играть на укулеле, если тебе прямо вот хочешь, а руки зудят, тебе хочется что-то сыграть, у тебя там крутится в голове какая-то песня бесконечно, вот как вот делай, если у тебя вот это зудит, делай, и не думай о деньгах, потому что, мне кажется, деньги просто у тебя найдут рано или поздно, сами. Да. Даже, даже, вот, даже если ты вообще не представлял себе, когда ты начинал, не представлял себе, что это вообще может как-то приносить деньги. Ну, у меня тогда вытекает логичный вопрос. Ты и психолог по образованию, ты работаешь э, в СММ, у тебя есть группа в Фейсбуке большая экспатов, э, ты mm-hmm. пишешь стихи, играешь на укулеле, открывала кафе. Э, столько всего. Ты не чувствуешь, что распыляешься и что ты не можешь на чем-то одном сосредоточиться и вот что-то одно из этого вывести на какой-то недосягаемый уровень, стать mm-hmm. уникальным там, специалистом или посвятить свою жизнь именно одному чему-то. Да, интересный вопрос. На самом деле тоже частенько об этом думала, но а, я понимаю, что это не для меня. Мне очень скучно заниматься чем-то одним. То есть я не знаю, не способность это сосредоточиться на чем-то одном, или это просто многоплановость какая-то, да, то есть что личность требует проявления в каких-то других сферах, не только в одной. Но вот когда я занимаюсь чем-то одним, вот это опять же, да, это возвращается к началу, когда я сидела в офисе, да, и там занималась чем-то одним. Я поняла, что вот скучнее вот этих периодов в моей жизни нет ничего просто. То есть мне скучно заниматься чем-то одним, очень быстро это приезд, мне очень быстро это надоест, то есть мне по-любому нужно будет что-то еще, чем-то на что-то переключаться, чем-то. Я даже вот я понимаю, что я не могу вот как одним, одним делом заниматься, грубо говоря, целый день. То есть мне по-любому нужно там пару часов что-то писал текстики, пару часов побринчал там на гитарке, там что-то еще поделал. В общем, постоянно переключаться. Ну, то есть это, мне кажется, зависит от каких-то особенностей личности все-таки. То есть есть люди, которые действительно способны упереться, так сконцентрироваться и планомерно переть к одной цели многие-многие годы. И мало того, как бы мне кажется, что сейчас вот, современная жизнь скорее адаптирована под тех людей, которые многозадачные, которые имеют в голове кучу каких-то проектов, которые могут реализовать эти проекты, пускай там, может быть, не с полной самоотдачей, да, там, уделяя каждому проекту по часу в день, грубо говоря. Но вот именно многозадачность, многопроектность сейчас рулит больше, потому что время очень быстро меняется, реально. Все очень быстро меняется, и выигрывает тот, кто скорее адаптируется под это, под все. А если ты вот такой с тоннельным мышлением, с такой, да, вот упертый, и у тебя вот одна задача, ты просто потеряешься в этом во всем. Ты не заметишь, как ты вылетишь из потока и как бы не сможешь вернуться обратно. А вот скажи, пожалуйста, есть такое некоторое общественное давление, ну и в силу нашего советского прошлого, что человек должен а, жить одну жизнь и работать одну свою mm-hmm. работу. Давит ли на тебя это? И есть ли еще какие-нибудь такие ограничивающие убеждения, которые поддавливают, и как ты с ними борешься? Да, нет, на меня это уже не давит, меня это, наоборот, бомбит как-то, меня это бесит просто, потому что это вдалживает в голову детям, под как бы поколению моей дочери. Да, И мне... Да, вот очень многие родители из моего уже поколения уверены, что вот есть одна дорога правильная, да, что тут должен закончить школу один из классов, ты должен поступить в вуз, ты должен там, не знаю, поработать на дядю, ты должен, ну, в общем, вот, вот эта вот проторенная дорожка. Работает, это понятно даже по их жизни. Вот, а тем не менее, и почему-то очень многие родители все равно продолжают своих детей, а дети тоже прекрасно все понимают. Дети сейчас вообще, мне кажется, индиго, они сейчас какие-то вообще особенные очень. И вот вместо того, чтобы родителям прислушаться к детям вообще и посмотреть на них и понять, что они-то правы вообще, они гораздо правее, чем вот, вот эти вот родители, которые продолжают пихать в эти рельсы, в эту вот клею свою. Они вот, тем не менее, продолжают настаивать на своем с тем понтом, что вот я умнее, я лучше знаю, я дольше пожил. Я сейчас, опять же, в том же Инстаграме, да, у меня аудитория, у меня очень много там молодых ребят смотрит, очень часто приходят, ну, там, какие-то сообщения от них в директ, просят научить жить, как вообще с родителями общаться. И вот очень многие жалуются вот именно на то, что их давят, на них давят, их постоянно заставляют вот это вот все делать, они учатся не по своему желанию, не тому чему они хотят учиться, занимаются не тем, чем хотят. В итоге у них абсолютная апатия, абсолютно вот это вот нежелание вообще чего бы то ни было вообще в жизни делать. Просто желание выключиться из всего и не участвовать в этом во всем. Да, вот именно потому, что вот эта схема уже не работает. Схема вот этой одноколейности, которая работала при Советском Союзе, она рухнула еще в 91-м. И вот тогда еще вот как раз вот мое поколение, там, мне было еще лет там 11-12, я еще не очень понимала, что происходит. А поколение моих родителей, вот да, вот, вот их жизнь рухнула просто совсем. Все, о чем их учили все это время, вот просто все вот раз и перечеркнулось. Очень странно, что продолжают пропагандировать эту историю. Да, и тем не менее, почему-то очень многие считают, что вот это по-прежнему работает, mm-hmm. что это рабочая схема, хотя это давно уже не так. Для меня, как бы, основной критерий, чтобы понимать, что человек своим делом занимается или нет, прав он или нет, да, это насколько он счастлив. 
Вот, mm -hmm. вот это один-единственный вопрос, который вообще вот ставит все точки над «и». Если я смотрю на человека, который говорит своему там сыну, ты должен там то-то, то-то от забора и до обеда, и сам он при этом там, не знаю, бухает, получает три копейки в месяц, работает на ненавистной работе, спит с ненавистной женщиной, как бы, да, для меня это не авторитет вообще ни разу. Mm -hmm. И то же самое я говорю детям, которые приходят ко мне как бы за какими-то вот за какой-то поддержкой, за какой-то, там, не знаю, с просьбой чему-то их научить. Говорю, ребята, прислушайтесь только к советам тех людей, которые вот счастливы. Mm -hmm. Вот ты можешь им сказать, что он счастлив? Как бы, да, слушай, делай так, да, как бы принимай его опыт. Если ты видишь, что сам несчастен, то он не имеет права тебе советовать вообще ничего. Будь он там, не знаю, трижды прав у себя в голове, как бы ты же видишь результат его действий. Ну, если он привел его сюда, значит, скорее всего, и тебя он приведет туда же. Ты хочешь там быть? Как бы, если хочешь, давай вперед. Если нет, ну, блин, да, борись, что делать. Да, это очень верно. Довольно сложно бывает сохранить свой внутренний стержень, когда же на самом деле идти. Конечно, это всегда сложно. Но вот именно поэтому всегда надо пробовать. Вот все, что приходит тебе в голову, все, ну, вот, не знаю, мечта это твой ориентир, как бы не бояться мечтать, наверное. Мне кажется, мечта это, да, это какое-то такое, это направление, это вектор всегда. Это есть... такой поток, который сложно открыть бывает. Ну, особенно если нет привычки да. такой, но эта привычка создается, вот реально. Если, ну, ты, ты, главное еще вот отличать, наверное, какие-то хочушки, какие-то вот такие мелкие хочу, вот типа, я не знаю, вот хочу лабутена или хочу, там, не знаю, какой-нибудь поршкаен. Вот, это не то, это не мечта, это хочу. Вот, это не значит, что вот каждую вот эту штуку надо немедленно выполнять, как бы, да, вот мечта это что-то, наверное, более глобальное, что э, принесет вот, не только какую-то материальную, да, там, радость, но и какую-то, может быть, духовную пользу, духовно обогатит, причем принесет радость, может быть, не только тебе, а кому-то еще. То есть это вот что-то, да, вот что-то скорее более глобальное, и это больше, наверное, про дело, чем про материальную вещь mm -hmm. какую-то. И если мечта приходит, мне кажется, она не просто так пришла именно к тебе. То есть это, скорее всего, значит, что она хочет сбыться именно у тебя. Мечта — это какой-то гвоздь в голове, который, вот он, как с кафе было, например, да, у меня это была идея фикс, реально, вот, наверное, год. Вот я очень хотела, прям вот я грезила этим. Я вот представляла себе, как я буду ходить покупать посудку, как я буду, там, не знаю, варить этот кофеечек. Вот мне это все прям, я это видела в деталях. И у меня вот, если бы, если, если бы я этого не сделала, у меня бы это с головы никуда не ушло. И вот мечта, она какая-то такая. Это скорее вот что-то вот, похожее на идею фикс. Вот оно mm -hmm. вот, пока не сбудется, оно у тебя из головы не уйдет. Вот как вот такие вещи, они просто так не приходят. То есть она или у тебя в голове протухнет, если ты так и не решишься и не найдешь себе смелости, да, или вот она сбудется и ну, по крайней мере, если даже она не осчастливит все человечество, ну, хотя бы она перестанет быть гвоздем у тебя в башке, да, и, ну, как бы все, ты это сделал, ура. Чем потом ты там будешь жалеть всю жизнь о том, что вот я же так хотела, так и не сделал. И самое стрёмное, мне кажется, в конце жизни, это понять, что ты что-то не сделал, что очень хотел. Кстати, кафе будешь открывать заново? Ну, у меня есть мысль уже, да, но в другом формате, как бы вот не в этом же, в котором был до этого, потому что с помещением все таки я поняла, что это большой стресс для меня. То есть, во-первых, ну, как человек уже свободный, я уже привыкла к фрилансу, привыкла вот куда-то там перемещаться в любой момент, когда я захочу. И меня это очень тяготило, что я должна сидеть на одном месте все время. Но я понимаю, что рано или поздно это бы вышло на какой-то уровень, когда я могла бы там кого-то посадить вместо себя, сама уйти, но все равно. Тебя это все равно привязывает к месту, ты обязан там быть, там бывать хотя бы иногда. Да, я хочу это сделать, но уже немножко в другом формате, пока не буду рассказывать в каком. Есть такое, да, что если расскажешь, то может не сбыться? Не, как бы это не из суеверия, а из-за того, что просто это еще пока не очень хорошо продумано все. Есть какие-нибудь суеверия во что верить? Да нет, нет, не верю. Я верю в какой-то такой позитивный образ мысли, скажем так. То есть, если я об этом буду думать в ключе, что это там сбудется, и как это сбудется, и чем детальнее я себе это все представляю, тем больше шансов, что у меня это все-таки сбудется. Все. Вот как бы вот в это, в силу мысли, скажем так, я верю, в силу намерений. И действия, да. Ну, естественно, разумеется, да. Что а вот только если намерение. делаешь и что-то не получается, и долго не Бросаю, бросаю. Mm -hmm. Я не буду настаивать. Как бы, да? У меня нет такого, что через коленку там себя сломать, но сделать, и там победить всех нет. Я не борец вообще. Я такое по течению. Если вынесла, как бы, если несет, значит классно. Если я в главное быть в потоке, вот что. У нас в какой-то момент, если ты понимаешь, что ты против потока гребешь, лучше развернись и плыви по потоку, потому что ну так ты силы потратишь никуда, скорее всего, и вряд ли куда-то приплывешь. Так что нет, нет, биться это не наше. Мне кажется, наш современный мир он требует именно вот того, чтобы быть в этом потоке. А мне тоже так кажется. Как бы борцы уже, ну не то, что не в моде, сейчас это не нужно уже что Да, важнее поймать. Достигаторство, да, угу. оно хорошо работает только если работать вместе с тем, что ты в потоке находишься. Да, да, наверное. Завершаем уже потихоньку, да? У нас, наверное, последние три вопроса будут. Чего тебе не хватает в Крузии? Какие ниши здесь свободные? Где можно было бы открыть свое дело и преуспеть? Так, 
Но, мне кажется, все онлайн-сервисы, какие сейчас есть в России, типа Юду, там... Ну, да, вот, вот это вообще прям идеально было бы. То есть вот что-то такое, где я могу найти мастера, посмотреть на, на отзывы о нем, не то, что там рекомендации соседа Гиви, там, да, единственного mm -hmm. человека на Земле вообще, который может хоть как-то порекомендовать. Объективные отзывы людей, которые вот, действительно сталкивались с ним как с сотрудником. Вот эти сервисы, ну вообще любой, мне кажется, любая онлайн-инициатива, там большие порталы типа Яндекс.Маркета, то есть что-то вот какие-то агрегаторы товаров, вот очень не хватает этого тоже, мне кажется. И просто работающих сайтов, ребята, это просто караул. Купите какой-нибудь билет до, до Батуми, не знаю, вот, на сайте tkt.ge, вы застрелитесь 10 раз, пока это сделаете, особенно мобильные версии. Вот разработка мобильных приложений однозначно, мне кажется, вот прям вот это очень, ну такая еще очень неразвитая ниша в Грузии. А в офлайне Тут тоже дофига всего нету, на самом деле. Он как-то сейчас вот в голову не приходит особо ничего. Ну, вот тут тоже, наверное, единое место, где можно купить какие-то инструменты ну, какое там, для строительства. Вот, да, вообще мало довольно каких-то таких гипермаркетов, в которых вот правда, если тебе нужно что-то, вот много всего из разных сфер купить, чтобы такой-то один какой-то огромный торговый центр, в который ты пришел и купил все. Там от одежды до продуктов и стройматериалов, и мебели. То есть, чтобы все-все-все в одном месте. Но они уже появляются потихоньку. Я думаю, что это будет пользоваться просто. А, кино мне здесь очень не хватает. Вот что. 3D-залы, там вот да. это вот попкорны, все дела. Почему-то, вот я не знаю, то ли непопулярно здесь вообще ходить в кино, в принципе. То ли я уже не помню, почему мы в него не ходим, то ли потому, что его нет на русском языке. Ну, мне было достаточно субтитров даже на английском, в принципе. Вот, но, по-моему, здесь даже это не везде предлагается, не во всех кинотеатрах, которые есть. А так вот я бы здесь открыла какой-нибудь такой вот классный многозальный кинотеатр, в котором там куча залов, куча там разных фильмов, от ретро до там каких-то вот современных блокбастеров, чтобы прямо вот в кино сходить. Потому mm -hmm. что иногда прям хочется, хочется. И концертов, кстати, не хватает в Тбилиси. Вот живых концертов рок-концертов каких-то больших. Подустали мы немножко от грузинской музыки вообще-то все. А здесь в основном она. Хочется чего-нибудь такое, там, стадион погромыхать, поорать, там, послемиться, попрыгать. Что-то вот такого не хватает. То есть, ну, немного сюда кто-то приезжает с концертом, с тем же самым. Ну, кто тут БГ был, собственно говоря. Я слышала, ну, из, из наших вообще мало кто, а из западных. Я видела афишу Джара де Лето. Да. Я видела... Даже не, не видела, а слышала, что приезжали системы of когда-то там пару лет назад, что ли. Вот. Ну, в общем, да, вот какой-то вот такой вот живой музыки, не электронной, электронной здесь хватает, а вот именно такой вот живой, рока какого-то живого не хватает очень. Ну вот, так что я думаю, что организация концертов здесь бы тоже вполне. Индустрия красоты, как по-твоему, есть ли разница, ощутимая есть. разница? Есть. Про косметику не знаю, я практически ничем сейчас не пользуюсь, а вот индустрия красоты в плане именно салонов, очень большая разница, и я первые пару лет сильно мучилась, пока нашла, собственно, своих мастеров. Причем это касается во всем. От стрижек тут вообще приняты длинные волосы, поэтому мастера по коротким стрижкам найти было очень трудно. Плюс окрашивание, как бы ярко крашу волосы, и найти, опять же, колориста здесь ну, практически невозможно тоже. Ярко это в разные цвета мы имеем в виду. Да, да, разные, ну, яркие цвета. голубыми волосами, красивыми. И вот, да, найти человека, который готов был бы взяться тебя покрасить в какой-нибудь там серо-бурмальный малиновый таких, да. да, найти очень сложно. И даже каких-то простых вещах, типа маникюров, педикюров нормальных здесь тоже, вот как бы к грузинкам ходить я уже зареклась вообще, потому что, не знаю, мне кажется, они специально, если видят девушку славянской внешности, они специально сделают так, чтобы она там, не знаю, ушла без рум, без ног и неделю сидела дома, не выходя просто, не отвлекала внимания их грузинских мужчин, ну вот реально, особенно там с бровями, о боже, это был правда кошмар какой-то, пришлось даже татуаж сделать, чтобы закрыть этот вопрос навсегда. Так вот, я сейчас, да, спустя два года я нашла, но опять же среди приехавших, то есть это не местные, это как бы девочки, там у меня ресницы брови, это салон девочки-украинки открыли, там маникюры, педикюры, у меня тоже девочка русская, которая у меня в районе живет и работает. Mm -hmm. Тоже салон, там на 20 лет, и работает она сама там в своем же салоне, с тем качеством, к которому я привыкла в России. А так вот до этого тоже очень страдала, делалось плохо, некачественно, и, ну и дорого местами. Mm -hmm. ну, так что да, проблема. В принципе, yeah. хороший салон, я думаю, здесь тоже зайдет. Какие советы Можешь дать тем, кто хочет переехать в Крусю? Ну, я думаю, что приехать для начала на какой-то вот такой вот ознакомительный тур, потому что я знаю примеры, когда людям категорически не нравилась Грузия. Потому что кто-то едет сюда вот с какими-то ожиданиями, вот да, если опять же вернуться к теме ожиданий, многие по восторженным отзывам людей, которые сюда уже уехали и здесь живут, ждут чего-то прямо феерии какой-то. Они приезжают и видят вот эти вот дома из говна и палок, вот эти вот ушатанные какие-то подъезды страшные, мусор вот этот, видят вот этих собак бесконечных, приходят в какой-то ужас, говорят, что не здесь жить нельзя, 
друзья, короче, это кошмар. Поэтому приедьте, посмотрите, просто убедитесь, что Грузия — это ваша страна, что вас не напугают вот эти стрёмные подъезды, эти собаки, вот, вот мусор и вот это все. И тут, наверное, надо быть готовым. Почему мне, наверное, здесь понравилось, почему я захотела здесь остаться. В той же Греции ты приезжаешь и чувствуешь, что здесь не нужен. Что в Греции вообще-то без тебя зашибись жила, и ты уедешь, у нее ничего не изменится, у нее все будет хорошо. А здесь ты приезжаешь, ты понимаешь, что, блин, тут столько всего можно сделать, тут столько всего можно куда-то себя применить, тут вообще столько всего еще нет, что ты можешь построить вот прям своими руками, взять и построить. И никто не будет мешать в этом. Наоборот, там, не знаю, как все, когда там, видели, как мы убираем мусор, такие, о, там машина останавливается, люди уходят, аплодируют, ребята, вы крутые, вы молодцы, да. Мы, конечно, да, вот мы на них, конечно, там, типа, блин, скотина, ты лучше вылез, помог, блин, вместо того, чтобы аплодировать, ну ладно, бог с ним. Но то, что они прям все там радуются, когда ты что-то вкладываешь, там себе вот во все. И там, не знаю, с той же кофейни все там очень многие приходили, там, о, как классно, что-то вы тут делаете, да, вот здорово, молодцы. Ты здесь нужен, вот что. Вот, а мне кажется, сюда нужно ехать, только если тебе, у тебя есть потребность а, в стране как-то участвовать. Если ты хочешь приехать на все готовое, на соцпакет, на, там, не знаю, хорошую медицину, высокооплачиваемую работу, ну, как часто люди едут в Европу, какие-нибудь Австралии, Японии, да, вот на контракт на какой-то, они ждут там соцпакета, хорошего жилья, там, хороших садов, хороших школ, ну и бла-бла-бла, и обеспечения на пенсии. Как бы здесь тут ничего не будет. Здесь будет только то, что ты сам себе построишь. Только вот, ну, как бы от страны ничего не жди. Как бы. Тут скорее вопрос, что ты готов ей предложить, если ты готов, если у тебя есть потребность что-то отдавать, то вот здесь есть дофига всего, куда можно себя отдать, куда себя можно применить и что можно улучшить. Вот. Но если тебе нужно что-то готовое, с готовыми решениями не сюда, короче. Вот, наверное, такой главный совет. А какие советы можешь дать тем, кто хочет открыть здесь бизнес? Кто, может быть, уже живет здесь и планирует это сделать? Или кто ищет место, где можно реализовать свой бизнес? Открывайте. Собственно, все. Мне кажется, если хочешь что-то сделать, делай. Единственный совет, который может быть. Как бы ты не поймешь, твое это или не твое, хорошо это или плохо, пока не сделаешь. Плюс надо, если делать, то быстрее, потому что я считаю, что я успела прям, я проскочила. Пока вот это все, пока требования были не слишком жесткими. Сейчас тоже все кофейни, ну, все кафешечки немножко прижимают все-таки со всеми этими коронавирусами. Появились какие-то особые требования, и появились проверки, и это удорожилось, естественно, потому что должен вложиться еще там в эти коврики и в эти жидкости, а они стоят, кстати, недешево. Ты в какие-то там что-то там перчатки, вот это все. То есть это стало дороже. И я думаю, что это будет как бы продолжать дорожать. То есть любой бизнес будет продолжать дорожать. Поэтому, если ты хочешь успеть еще как бы не очень дорого открыть бизнес в Грузии, открывай сейчас. Ну и опять же, да, смотря в какой сфере. Да, какие-то сферы может стоит притормозить, потому что, ну, пока еще непонятно вообще, что mm -hmm. там откроет, не откроет. Будет вторая волна коронавируса, не будет. То есть этот год он какой-то вот такой вот. Но мне кажется, если это онлайн-бизнес, то в любом случае надо делать наоборот, как бы быстрее. Потому что какие-то ниши могут закрыться без тебя просто. Если ты протупишь... Мечта она такая. Если ты ее не исполнила, она к другому идет, не будет ждать. Окей, все вопросов больше нет. Ура! Спасибо огромное. Очень много полезных ответов и полезной информации. Спасибо. Интересно прям было. Успехов в новом бизнесе и во всех начинаниях. Спасибо и вам. Пока. Это был второй выпуск подкаста Деловые. Спасибо, что послушали. Нам очень важна обратная связь. Пишите свое мнение в отзывах, ставьте оценки и делитесь с друзьями. Если вы хотите поддержать наш подкаст донатом, можете воспользоваться ссылкой в описании на Яндекс Деньги. Это поможет нам делать выпуски чаще и более качественно. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на наш телеграм-канал. До встречи!